0: Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bagi Sutunazawa sebagai moderator pada sore hari ini. Oke, jadi pada hari ini tema dari webinar kita adalah Test Part Increasing Awareness and Reducing the Stigma of Maternal Mental Illness. Dan kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena uh, merupakan salah satu survivor juga dari postpartum depression yang juga merupakan dosen psikologi, konselor, kepala pusat salah satu layanan konsultasi psikologi yaitu ada Mbanovi Wilianti, MPSI Psikolog, selamat sore Oke okay, Manofi langsung kita mulai aja ya Saya mau tanya-tanya nih uh, Pastikan memiliki ibu hati itu merupakan hal yang paling membahagiakan ya Bagi setiap orang tua Terutama bagi ibu gitu Tetapi nih sayangnya ada beberapa ibu yang justru masakan hal yang berbeda Gitu mungkin dari Teman-teman uh, lain sudah tahu gitu ya uh, Salah satu istilah dari baby blues dan juga postpartum depression Nah sebenarnya mungkin Dari beberapa Teman-teman kita juga udah pada tahu sebenarnya apa, tapi masih masih uh, ada juga nih yang belum tahu kira-kira artinya apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mbak uh, arti dari baby blues dan postpartum depression itu sendiri.
1: Sama ini yang biasa
2: kita dengar itu umumnya adalah baby blues. Ya, jadi biasanya ketika ibu melahirkan setelah itu oh kayaknya siap-siap nih setelah ini si ibu Jangan-jangan dia baby blues gitu ya. Biasanya si ibu baby blues ini yang diketahui oleh masyarakat awam tuh apa sih? Oh biasanya ciri-cirinya dia misalnya akan uh, sering menangis gitu ya. Bahkan dia tidak nyaman dengan dirinya ketika punya anak gitu ya. Banyak sekali keluhan-keluhan seperti itu. Nah belakangan banyak juga ibu-ibu yang mengalami depresi paspartum atau depresi pasca persalinan gitu ya. Dan kebanyakan orang juga menyamakan itu dengan baby blues. Padahal baby blues dan depresi postpartum itu berbeda ya. Berbedanya dalam hal apa ya? kita akan membahasnya setelah ini gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau baby blues itu adalah gangguan suasana hati, gangguan mood ya pada ibu pasca persalinan yang ini rata-rata di di apa? dialami oleh ibu-ibu 70 sampai persen. ibu-ibu mengalaminya gitu ya. Artinya tidak semua yang mengalami tapi 70 sampai persen itu mengalami gitu ya. Eh uh, Tapi untuk gejala-gejalanya ini masih uh, apa ya? Masih wajar lah gitu ya. Masih ada dalam batas normal berbeda dengan uh, depresi pospartum. Ya, terjadinya karena apa? Terjadinya karena adanya yang pertama perubahan hormon seperti yang kita ketahui ketika ibu pasca melahirkan itu uh, apa namanya terjadi ketidakseimbangan uh, neurotransmitter yang menghasilkan hormon-hormon tertentu itu menjadi sangat labil gitu ya. Termasuk uh, apa berkurangnya produksi hormon serotonin misalnya ya yang membuat uh, seseorang atau ibu ini harusnya berbahagia ketika uh, sudah punya anak ya tapi pada ibu-ibu yang mengalami uh, gangguan mood ini dia gitu, ya, produksi hormonnya berkurang gitu sehingga berpengaruh sekali terhadap uh, suasana hati, kemudian terhadap konsentrasi maupun terhadap perilakunya dan apa, interaksinya dengan bayi gitu ya nah, terus apa bedanya nah, kalau baby blues itu rata-rata, uh, gitu ya, atau uh, wajarnya di alami oleh ibu, itu maksimal 40 hari lah, gitu ya kaca melahirkan gitu ya, jadi uh, ketika setelah melahirkan, ada tanda-tanda baby blues sampai dengan 40 hari, itu masih wajar tapi kalau misalnya sudah lebih dari 40 hari lebih dari 40 hari, itu uh, harus dilihat terus diobservasi harus dicek gitu ya harus diskrining ini ada apa gitu ya karena kebanyakan ibu-ibu yang uh, mengalami gejala-gejala lebih dari 40 hari ya, baby bluesnya sudah semakin intensin gejala-gejalanya, itu uh, dikhawatirkan dia masuk ke fase depresi postpartum gitu. Nah uh, kemudian uh, ini masuk langsung ke gejala-gejalanya aja, Mbak Balkis? Boleh
0: langsung, Mbak?
2: Baik. Jadi, kalau uh, apa sih yang bisa kita lihat dari kasat mata, uh, perbedaan dari baby blues dan uh, depresi postpartum sendiri gitu ya. Jadi, kalau baby blues itu ada perasaan uh, perubahan mood dari si ibu sehingga dia menjadi mungkin lebih sensitif. lebih sensitif, mudah marah, ya. Ada orang yang nanya-nanya sedikit tentang dirinya, bahkan tentang bayinya, ya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, misalnya, ibu-ibu ini melahirkannya normal apa sesar Nah hati-hati untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu, itu mem apa ya, memberikan stimulus yang bisa membuat ibu ini sangat sensitif, ya. Untuk ibu-ibu yang mengalami baby blues, apalagi ibu ibu yang mengalami depresi postpartum? Ini adalah suatu ancaman, ya. Jadi kita yang sekarang sudah tahu tentang ini diharapkan hati-hati sekali sebetulnya gitu ya. Ketika apa namanya kita berinteraksi dengan ibu pasca melahirkan gitu ya. nah tadi ya sensitif, mudah tersinggung. Uh, kemudian sulit berkonsentrasi. Ini ya ini juga yang seringkali terjadi dan kadang-kadang eh -kadang, uh, ketika si ibu ini sulit berkonsentrasi, banyak orang-orang di lingkungan yang mungkin tidak paham. Ya, dia menjadi seolah-olah menyalahkan gitu ya dan e, itulah yang namanya stigma ya stigma jadi stigma itu adalah e, apa namanya juga hal yang e, mengancam bagi ibu pasca melahirkan gitu ya jadi katanya kalau misalnya e, ibu melahirkan itu dia harus bahagia yang pertama, terus yang kedua harus benar dong menjagain anak gitu ya jangan sampai anak tuh lalai kita pegang gitu misalnya Ibu yang mengalami baby blues ini dia tiba-tiba uh, lagi nyusui terus ketiduran atau misalnya dia lagi pegang sesuatu kemudian dipecahin gitu ya. Kemudian uh, uh, ketika dia uh, sengaja gitu ya lagi main-main sama bayinya, si bayinya ini tiba-tiba jatuh dari gendongan gitu ya. orang-orang nah, sekitar ini yang tidak paham dengan kondisi seperti ini atau yang tidak uh, apa namanya? tidak apakah terhadap kondisi ibu ya. Dia mungkin saja akan menyalahkan gitu dan ini adalah hal yang makin membuat ibu yang mengalami baby blues ini semakin tertekan gitu ya mungkin uh, merasa bersalah dan sebagainya gitu ya kemudian mulai uh, mengalami gangguan tidur gitu ya jadi gangguan tidur itu bukan hanya sekedar insomnia ya kalau yang kita tahu mungkin yang namanya gangguan tidur itu insomnia ya biasanya ya alias apa kita uh, sulit untuk tidur tapi ternyata hipersomnia itu juga merupakan contoh atau uh, apa gangguan tidur yang bisa terjadi pada ibu sehingga seringkali saya menemukan ya banyak ibu-ibu yang mengalami baby blues ini dia mengalami gangguan tidur tapi hiper gitu ya jadi dia tidur melulu gitu. kan ada nih anggapan orang tua dulu katanya ya uh, bukan anggapan ya maksudnya uh, di kultur kita itu kadang ya seperti itu ya ketika uh, apa ujangan-ujangan dari orang tua itu uh, harus sangat dipegang sekali, gitu ya walaupun tidak ada dasar ilmiahnya gitu ya, dan ini pun kadang-kadang suka membuat ibu-ibu uh, hamil ini sangat sensitif gitu ya. Misalnya, kalau misalnya setelah uh, melahirkan itu se sebelum 40 hari tidak boleh tidur siang. Misalnya, apa ada dasar ilmiahnya? Gitu. Tapi pada dasarnya Maksudnya orang yang keyakinan akan hal tersebut sehingga ibu ini ya. yang udah malam lah badang, siang nggak bisa tidur
1: salah oh, sekali
2: gitu dan ini juga bisa menjadi salah satu gejala bahkan penyebab dari timbulnya yang uh, namanya baby blues dan postpartum depression Gitu ya seperti itu terus uh, gelisah gitu ya gelisah sedih gitu ya seringnya pengen nangis gitu kemudian uh, apa uh, ya pokoknya uh, si ibu ini tidak uh, tidak tenang gitu dia selalu merasa bahwa ini uh, adalah hal yang membuat dia tidak nyaman gitu ya jadi setelah punya anak itu nggak ada yang namanya rasa bahagia rasa senang gitu jadi yang ada itu ya ya uh, apa sesuatu yang tidak tidak menyenangkan gitu nah sementara ketika uh, gejala baby blues ini biarkan sampai dengan 40 hari ini akan sangat berbahaya gitu ya karena apa? apabila tidak dibantu segera, gitu ya, maka ini akan masuk ke gejala yang lebih parah, gitu. Apa penyebabnya? Ya tadi ya, ketidakseimbangan hormon terjadi semakin uh, panjang, kemudian uh, apa? Tidak. Ya jadi ketika misalnya uh, apa? Uh, gejala baby blues ini dibiarkan, maka itu akan semakin membuat apa namanya kondisi psikis ibu gejala-gejalanya semakin parah gitu ya sehingga nanti sudah muncul yang namanya gejala-gejala uh, seperti misalnya si ibu ini semakin lama semakin tertekan semakin merasa bahwa saya ibu yang gagal ya jadi rasa bersalahnya semakin tinggi. gitu ya apalagi kalau lingkungan betul-betul tidak mensupport gitu ya terus menyalahkan terus menstigma tidak ada yang berusaha memahami tidak ada yang berusaha mendorong untuk mencari bantuan gitu ya sehingga gejala-gejala ini akan semakin e, berat gitu kemudian e, perasaan sensitif mudah marahnya juga ini apa e, namanya akan semakin sorry bukan mudah marah sensitif ya sensitif mudah tersinggung gitu ya ini akan semakin semakin kuat gitu gejalanya. kemudian gangguan tidur juga akan semakin uh, apa semakin meningkat ya sehingga kelelahannya semakin berat gitu ya jadi tidak hanya fisik uh, sorry tidak hanya psikis tapi juga secara fisiknya juga sudah betul-betul sangat uh, apa namanya berat sekali gitu dihadapi oleh ibu postpartum depression dan uh, satu lagi sebetulnya yang membuat Saya sebagai Survivor juga gitu ya merasa bahwa masa sih ada orang atau ibu yang nggak nggak mau megang bayinya tapi itu ternyata ada karena ibu pada uh, pada ibu yang memiliki gejala depresi itu akan kehilangan minat dalam merawat bayi ya, artinya boro-boro mau merawat bayi itu nggak ada minat gitu berdekatan dengan bayannya tidak nyaman Karena tadi ya, muncul perasaan saya ini sepertinya ibu yang tidak becus nih mengurus anak, tidak becus mengurus uh, diri sendiri gitu karena orang yang depresi itu termasuk depresi postpartum dia akan kesulitan untuk merawat diri gitu. Jadi tanda-tanda orang depresi itu salah satunya dia tidak lagi melihat uh, apa atau memiliki keinginan untuk merawat dirinya. Ya. Jadi logikanya dia merawat diri saja tidak mau, apalagi merawat bayi seperti itu. jadi kehilangan sekali minat untuk mengurus bayi. Uh, kemudian selain gangguan tidur juga gangguan makan. Gangguan makan sudah 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 mulai muncul gitu ya baik uh, tidak mau makan sama sekali ataupun makan berlebihan ini juga betul-betul uh, uh, apa namanya menjadi gejala yang serius pada ibu yang mengalami depresi postpartum. Nah perasaan-perasaan ibu yang gagal perasaan-perasaan ibu yang merasa bersalah ini membuat ibu akhirnya punya fikiran untuk melukai diri bahkan bunuh diri gitu. Jadi kalau kita kembali ke apa gejala depresi secara umum bahwa orang gejala depresi itu memang pasti dia berpikir suicide ya. Jadi ada keinginan untuk bunuh diri gitu ya, self harm apalagi gitu ya. Gitu ya Jadi pada ibu juga seperti itu. Ya, karena saya tidak berguna, karena saya gagal jadi ibu. Saya apa sih ibu yang seperti apa sih kata orang juga saya ibu yang enggak baik gitu ya. Saya nggak punya keinginan buat dekat sama anak. Ibu macam apa saya misalnya. Seperti itu. Ya, dan akhirnya dia muncul berulang kali keinginan untuk bunuh diri seperti itu. Kemudian kalau uh, tadi ya penyebabnya itu kan saya uh, apa bahas secara uh, biologisnya gitu ya, bahwa ada neurotransmitter yang tidak seimbang lalu hormon yang diproduksinya pun menjadi sangat sedikit, terutama hormon serotonin tapi pada dasarnya penyebab dari depresi postpartum ini adalah sebenarnya uh, sebetulnya tiga komponen yang kita biasanya adalah biopsikososial. ya kalau tadi bio biologinya biologisnya sekarang psikologisnya gitu ya jadi psikolo penyebab psikologisnya itu uh, adalah ya, kondisi psikis uh, kondisi psikis dari ibu sendiri gitu ya karena tadi ya jadi ada perasaan bersalah ada perasaan tidak berguna gitu ya kemudian ada perasaan uh, apa merasa sebagai ibu yang merasa saya tidak didukung
1: itu juga. Ya. Kemudian e, sampai itu ada juga faktor lain yang sangat krusial, ya bahwa orang yang e,
2: sangat rentan mengalami deteksi persalinan ini biasanya adalah orang yang ketika hamil mengalami kecemasan, ya bahkan kecemasannya berlebih, tapi tidak terdeteksi. Nah ini yang seringkali menjadi e, apa namanya akibat yang buruk, gitu. Coba aja ketika e, ibu hamil, ibu sedang hamil itu bisa dideteksi kecemasannya, misalnya ada ibu yang e, cemas berlebihan. Itu sebaiknya e, tenaga kesehatan itu betul-betul peka itu. Makanya kami sebetulnya dari Madura Indonesia itu sedang audiensi dengan Kementerian Kesehatan ya untuk memasukkan screening e, apa namanya screening kondisi psikis ibu ya masuk ke dalam KIA. ya KIA itu adalah kartu ibu dan anak yang biasanya dipegang oleh ibu hamil ketika dia kontrol ke bidan maupun ke obgyn gitu ya. Nah, biasanya dia pegang kartu ibu dan anak. Nah, selama ini KIA itu yang diterbitkan Kemenkes itu dia isinya hanya eh uh, apa ya? evaluasi tentang ini apa? tentang kondisi ibu dan ini saja gitu. Tapi kondisi psikisnya belum muncul. Makanya kami betul-betul apa -betul ya? mengajukan bahwa kondisi psikis ibu hamil itu sangat penting untuk dideteksi. Bidan, dokter, perawat itu harus tahu dan harus bertanya. Karena kecemasan yang terjadi ketika masa kehamilan, apalagi kecemasan itu terjadi selama 9 bulan gitu ya. Itu membuka kemungkinan atau membuka peluang ya saat ibu itu lahir, e, ibu itu melahirkan dia akan rentan sekali mengalami depresi terutama postpartum depression ya. Namun demikian, tipe kepribadian atau faktor kepribadian dari setiap uh, apa orang atau individu itu juga sangat berpengaruh. Jadi memang ada tipe-tipe kepribadian tertentu yang sangat rentan, tapi ada juga yang tidak gitu dan itu juga sangat berpengaruh. Artinya uh, munculnya gejala-gejala ini itu juga sangat uh, dipengaruhi oleh bagaimana diri individu sendiri gitu ya. Nah itu. faktor psikologisnya lalu faktor sosial yang pertama adalah yang paling kejam nih stigma ya stigma stigma dari siapa dari lingkungan lingkungan tuh gak usah jauh-jauh masyarakat ya tapi suami orang tua keluarga itu juga harus paham bagaimana untuk menghilangkan atau mengurangi stigma untuk ibu pasca melahirkan misalnya apa yang pertama ibu itu nggak boleh lelah ibu nggak boleh sakit ibu harus lahir normal itu stigma ya kenapa ibu yang lahir- cesar emang ya? kenapa tapi rata-rata masih banyak orang yang tidak paham dengan itu, gitu ya. Dan bagi 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 ibu baca melahirkan itu adalah hal yang sangat e, menyeramkan sekali, gitu. seperti itu. Tapi di samping e, stigma dari lingkungan luar atau dari eksternal sebetulnya stigma yang lebih kejam lagi dari diri sendiri. Ya. Kita kadang-kadang belum tentu orang lain menstigma kita tapi kita kadang-kadang udah menstigma diri kita duluan gitu yang tadi ya yang kondisi, kondisi psikis uh, apa, faktor dari penyebab uh, depresi pospartum ini ya uh, tadi karena ibu merasa gagal ibu merasa bersalah nah itu kadang-kadang stigma diri sendiri itu juga memperkuat gitu. sehingga stigma sosial um, tidak bisa dipungkiri lagi gitu. kurangnya support ya dari suami oh kemudian orang tua keluarga itu juga gitu ya makanya di apa di sekitar ibu yang mengalami ini yang mengalami depresi postpartum ini diharapkan ada uh, suami yang memang bisa juga tahu gitu gejala-gejala apa sih jadi suami itu kalau misalnya istrinya melahirkan dia harus tahu juga gitu ya ketika misalnya kenapa ya istri saya kok jadi berubah jadi murung kenapa dia jadi sering nangis kenapa dia jadi sering melamun atau kenapa dia jadi sering ceroboh karena ketika misalnya kita melihat seseorang kok jadi sering lupa, kok jadi sering ceroboh, itu hati-hati ketika seseorang sering lupa, sering ceroboh, jangan-jangan kemampuan konsentrasinya sedang menurun. Dan salah satu eh uh, apa? Salah satu ciri ya dari orang depresi adalah ketika tingkat konsentrasinya sangat rendah sekali gitu ya. Nah, kalau misalnya hal-hal ini tidak diketahui oleh orang tua, tidak diketahui oleh uh, suami dan bahkan lingkungan ini Oh, hanya bisanya menyalahkan, nah ini akan memperburuk dari kondisi ibu yang mengalami uh, depresi postpartum begitu, begitu mungkin Mbak Balkis, silahkan uh, untuk pertanyaan selanjutnya, jika ada
0: berarti sebenarnya faktor de untuk terjadinya uh, postpartum depression itu bisa dari dalam, bisa dari luar juga ya Mbak yang
2: betul.
0: Uh, terdiri dari tiga aspek tadi, biopsiko dan juga sosial, iya Uh, kemudian uh, kalau kita mungkin sebagai orang yang melihat ibu gitu ya ibu yang mengalami postpartum depression kan bisa dilihat dari tanda gejalanya uh, tapi misalnya kita yang mengalami sendiri postpartum depression itu bagaimana gitu cara kita tahu bahwa kita mengalami postpartum depression dan bagaimana juga buat kita uh, recovery-nya
2: Ya. Yeah. Baik. Ya, yeah. jadi itu adalah tadi antisipasi-antisipasi yang bisa dilakukan oleh orang sekitar. Tapi betul sekali Mbak Baltis ya. Ketika kita mengalami suatu gejala gangguan ya, terutama ini gejala gangguan postpartum depression. Kemudian e, lingkungan sekitar tidak support, sebetulnya yang paling e, apa ya, yang paling harus kuat gitu ya. Tapi saya tidak bilang e, kita harus kuat sebagai ibu ya. Yang harus peka Adalah diri sendiri. Jadi, ya, kalau misalnya kita merasakan ada sesuatu pada diri kita yang berbeda, saya kenapa beda sama orang? Kenapa saya sedih terus? Ketika kita sedih, itu wajar. ya Sedih itu adalah bagian dari emosi negatif. Tapi kalau sedihnya terus-terusan, 24 jam kali 7 hari, kali 30 hari alias sebulan, itu artinya kita sudah ada yang berbeda di dalam diri kita daripada orang lain. Nah, kalau misalnya kita mengalami hal-hal tersebut, ya, atau ibu mengalami hal tersebut, itu harus langsung mencari pertolongan. Ya, tapi kan gimana Bu nggak nggak semua orang gitu ya cari pertolongan kemana nggak ngerti dan sebagainya minimal bicara nah, salahnya ya e, kelirunya banyak sekali ibu-ibu yang akhirnya mengalami depresi postpartum itu Ibu ini memendam sendiri tidak mau bicara ya pada suami pun tidak berani gitu karena apa tadi stigmanya banyak kalau misalnya saya bilang saya lelah ngurus anak gimana nanti? tanggapan orang lain, ibu macam apa, jangan-jangan ibu durhaka lagi, gitu ya. Nah, banyak sekali stigma-stigma seperti itu. Sehingga ini membuat ibu itu banyak sekali yang akhirnya mundur, nggak mau bilang, nggak mau cerita, karena takut dianggap stigma. Tadi ya, takut diberi stigma. Nah, jadi sebetulnya yang harus dilakukan oleh ibu, yang pertama adalah dia peka dulu terhadap kondisi dirinya sendiri, gitu. Peka, ada yang beda nih dari saya, ayo bilang, gitu. karena walau bagaimanapun ya diri kita sebetulnya yang pertama kali bisa menolong diri kita sendiri gitu lalu yang kedua ini sebetulnya uh, saya berikan mm, cara ini sesuai dengan apa yang waktu itu saya alami gitu ya karena saya juga survivor yang kedua adalah yang paling penting yang paling penting dan paling susah menurut saya jadi gitu ya, adalah menurunkan standar ideal ini yang susah gitu. jadi ibu-ibu ini bisa sampai dia mengalami gejala-gejala itu dominannya itu mereka juga memiliki standar ideal yang tinggi terhadap siapa bukan terhadap orang lain bukan terhadap bayi tapi terhadap dirinya sendiri gitu ya jadi saya harus asi oke saya harus full asi ya. tapi kalau misalnya nggak bisa gimana ya tapi kan saya harus asi karena asi itu yang terbaik gitu ya nggak boleh sufor nanti kalau misalnya anakku minum susu kaleng, disebut anak sapi nanti kalau misalnya aku nggak lahiran normal disebutnya aku bukan ibu yang apa ibu yang sejati ibu yang seutuhnya malu gitu ya dan akhirnya memendam sendiri atau misalnya nggak boleh lelah ibu itu harus ya gimana resiko kok jadi ibu gitu ya harus bisa segalanya harus strong gitu nah itu kita nggak bisa kayak gitu. belum lagi misalnya si ibu ini di rumah pekerjaan rumah tangga tidak ada yang mengurus misalnya saya harus melakukan ini ini harus beres dalam waktu sebelum sore saya harus nyuci piring saya harus cuci baju tapi anak juga harus saya handle semuanya harus saya lakukan dalam satu waktu itu contohnya seperti itu anak. itu harus diturunkan hal, hal seperti itu artinya standar ideal boleh ya karena dimanapun juga e, ibu ingin atau orang tua ingin yang terbaik bagi anak tapi ketika apa e, standar standar ideal itu tidak bisa dipenuhi ya, oleh diri kita sendiri ya atau misalnya anak kok e, dia dia nggak mau ya dia nggak mau menyusui ya kenapa ya gitu terus akhirnya kita paksa-paksa, terus akhirnya kita uh, selalu men menampilkan atau misalnya selalu membuat standar ideal yang harus harus dan harus gitu ya. Nah ini uh, juga berpengaruh gitu terhadap diri sendiri. Terus sehingga nanti gejala-gejalanya terus muncul gitu. Ya, jadi sebetulnya uh, diri sendiri yang betul-betul uh, di awal ini peka terhadap gejala-gejala. Makanya memang uh, sangat penting sekali. ibu, para ibu ini ya bahkan sebelum menjadi ibulah, sebelum menikah gitu ya, itu harus udah tahu gitu hal-hal yang seperti ini gejala-gejala ini tuh harus tahu sehingga kalau misalnya kita udah punya wawasan tentang ini, udah punya informasi pengetahuan tentang uh, apa gangguan mood yang terjadi pada ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, gitu ya, ibu melahirkan, mm -hmm. jadi kita bisa lebih waspada dan antisipasinya bisa lebih baik gitu, bapak
0: Uh, ya, uh, terima kasih Mbak Novi Mungkin uh, ingin bertanya lagi uh, Terkait yang tadi telah dijelaskan Mbak Novi uh, Sepertinya hanya mau bahas terkait Apabila ibu saja gitu ya Yang terkena uh, postpartum depression Nah, sedangkan dari ayahnya sendiri gitu Mbak Apakah bisa terkena postpartum depression atau tidak?
2: Ya, uh, kalau sebetulnya Ya, ini juga banyak pertanyaan ya Bapak bisa nggak sih terkena postpartum depression gitu ya? Jawabannya adalah bisa. Gitu. Karena apa? Sebetulnya peran bapak gitu ya, ya bapak juga sama sebetulnya kan adalah orang tua dari anak. Gitu. Ya, uh, sama halnya dengan ibu. Gitu. Bapak ketika punya anak itu juga punya tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian uh, mungkin tadi muncul juga apa? Uh, keluhan karena harus bagi waktu misalnya ya kemudian muncul juga stigma misalnya ya. stigma apa sekarang nih ada yang namanya daddy shaming ya kalau kemarin-kemarin kita sibuk dengan atau lebih banyak wacana uh, mom shaming gitu ya di mana ibu-ibu tuh uh, yang ibu-ibu yang apa ibu bekerja itu dinyinyirin dinyiririnnya sama siapa sama-sama ibu lagi, gitu ya. karena apa? karena ibu bekerja tuh katanya menolak anak, gitu ya. ibu yang pakai ART, ibu yang pakai neni, ibu yang pakai babysitter itu bukan ibu yang sayang sama anak itu mom shaming itu seperti itu, gitu ya. artinya si ibu ini di diberikan stigma-stigma negatif gitu ya oleh orang, orang lain. nah untuk bapak sendiri ini juga banyak sekarang apa lagi ya Dead shaming itu sekarang lagi 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 booming dibicarakan kenapa katanya bapak tuh harus bisa uh, apa um, harus bisa diberi tugas atau harus bisa berbagi tugas dengan ibu jadi gitu ya. dalam hal apa dalam hal, -hal mengasuh bayi dalam hal um, mengerjakan pekerjaan pekerjaan domestik bayangin untuk laki-laki yang mungkin tidak pernah punya pengalaman atau tidak pernah punya wawasan tentang bagaimana uh, merawat bayi atau sama sekali belum pernah gendong bayi, gimana rasanya? Ketika dia punya anak, ay, uh, dia harus ikut mengurus bayinya. Ya, jadi laki-laki pun sama stres, gitu ya. Tapi, eh, uh, pertanyaannya apakah masuk ke fase depresi atau tidak. Nah, ini berbeda-beda. Ini tentu harus di screening lagi. Ini harus dilihat lagi dari gejala-gejalanya gitu ya. Atau jangan-jangan oh, si bapak ini hanya stres saja karena dia menghadapi peran yang baru gitu ya. Peran dia sebagai pencari nafkah pun semakin besar tanggung jawabnya. Peran dia sebagai orang tua juga semakin besar gitu ya untuk berbagi mengurus anak, berbagi mengurus pekerjaan domestik. Jadi gitu ya. ini bisa membuat stres gitu. Nah, kalau misalkan ini tidak ditanggulangi, tidak di apa? Jadi backup gitu ya, uh, ya bisa bisa jadi ini masuk ke tahapan depresi, gitu. Sehingga memang tidak tidak uh, apa dipungkiri juga ada bapak yang mengalami depresi masparto, begitu mbak
0: Baikis. Iya, mbak Novi. Uh, mungkin ke selanjutnya ya, uh, kita kan sebagai orang lain ya pasti greget gitu ngelihat orang yang Uh, melakukan hal tersebut gitu kepada baiknya. Nah, uh, bagaimana sih cara kita buat membantu orang tersebut uh, baik dari perspektif sang ibu, keluarga,
2: dan juga kita sebagai mahasiswa kedokteran seperti itu enggak? Ya, baik. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya karena apa? Karena ini adalah hal yang perlu sekali diketahui oleh banyak orang gitu ya uh, terkait dengan bagaimana ketika orang lain gitu ya. melihat ada perilaku ibu yang uh, mungkin orang nggak tahu itu bibi orang nggak tahu itu postpartum depression, sehingga hanya langsung menjudge, ya, hanya langsung memberikan stigma. Yang pertama adalah kita harus, uh, ya ini, kita harus mencari wawasan dulu tentang ini, ya, tentang uh, apa sih, kenapa sih ibu itu sampai kayak gitu, ya. Makanya uh, kalau sekarang itu uh, apa ya? sekarang itu kita jangan jangan malas buat mencari informasi karena informasi itu sudah sangat banyak gitu ya jadi ketika kita menghadapi atau melihat suatu fenomena sebaiknya kita cari dulu kenapa dia seperti itu tidak langsung memberikan penjelasan gitu ya kan sekarang tuh banyak sekali istilah uh, apa ya bibir netizen itu katanya sekarang uh, nyakitin ya <laughs> jadi sekarang kalau misalnya ada ada uh, apa ada fenomena ibu seperti itu wah berita aja tuh misalnya ya, berita di mana ya di akun berita ataupun di akun gosip gitu ya terus nanti eh, kita atau kita suka lihat tuh orang tuh langsung menjudge gitu ya ibu misalnya hmm, eh, apa namanya setelah melahirkan anaknya di ini ini itu ini dan sebagainya gitu kita langsung menjaj itu kita langsung tersulut emosi gitu sehingga kita ikut ikutan komentar atau misalnya ketika kita melihat langsung nih ibu, -ibu yang seperti itu kita nggak kuat banget untuk diem akhirnya kita e, cibirin ibu itu ke orang lain ke teman kita atau langsung ke ibunya sendiri nah uh, kita harus melihat dulu fakta-faktanya gitu ya kenapa gitu dan lagi yang banyak sekali diberitakan seperti misalkan uh, mungkin mbak Baltis juga atau teman teman yang lain pernah pernah mendengar gitu ya ketika diberita ada uh, ibu me membunuh bayi ya kemudian ibu menenggelamkan bayi ke bak mandi pernah dengar mbak <laughs> terus ibu mengubur bayi hidup-hidup pernah dengar beritanya nah itu itu langsung ya langsung deh kita e, mikirnya wah ibu tuh nggak bersyukur orang itu tuh susah sekali punya anak ini ibu kok kurang ajar sekali gitu ya kok ibu tidak bersyukur dan sebagainya gitu ya Akhirnya kita menstigmakan seperti itu e, padahal belum tentu dia tidak sayang pada anaknya belum tentu dia e, sekejam itu karena memang dirinya kejam bisa jadi di balik itu ada gangguan-gangguan yang mungkin dia alami tapi saya garis bawahi bahwa Eh, apa kejadian-kejadian yang barusan saya contohkan yang ada di berita-berita itu itu bukan eh, bukan ciri dari depresi postpartum ya jadi biasanya ibu yang mengalami depresi postpartum itu dia tidak akan menyakiti atau membunuh anaknya gitu ya paling memungkinkan adalah ketika dia menyakiti atau membunuh anaknya setelah itu dia akan bunuh diri jadi berdua tapi bukan menyakiti anaknya saja ya karena nanti kita ada lagi eh, apa namanya tipe yang lain gitu ya yang namanya psikosis postpartum kalau psikosis postpartum itu itu sudah ada halusinasi sudah ada halusinasi sudah ada oh, apa namanya delusi gitu bagaimana ibu ini mungkin merasa ada yang ngebisikin nih gitu ya jadi eh, kenapa saya tiba-tiba ada yang ngebisikin eh, nyuruh saya untuk membunuh anak nyuruh saya untuk melempar anak dan sebagainya itu beda lagi kalau misalnya ada bisikan-bisikan seperti itu ada hal-hal apa namanya gejala psikosis itu masuknya bukan depresi pascapartum tapi psikosis postpartum gitu ya. jadi kembali lagi ke yang tadi bahwa kita tidak boleh pertama kali apa nih langsung ngecas, kita cari dulu fakta-faktanya. Apalagi saya yakin di sini teman-teman di sini semua adalah ilmuwan. Ya, mahasiswa itu kan ilmuwan ya. Betul tidak? Ya, jadi mahasiswa itu ilmuwan. Ilmuwan itu kita nggak bisa seenaknya ketika ada fenomena tertentu kita langsung menjudge kita harus cari dulu data faktanya itu apa gitu ya evidence-based nggak bisa kita langsung menjudge sama halnya ketika kita melihat fenomena ibu seperti itu jadi kita harus cari dulu faktanya nah bersyukur kalian teman-teman apa namanya mahasiswa di sini sudah tahu tentang informasi ini sehingga nanti kalau misalnya ketemu dengan ibu yang mungkin mengalami atau menunjukkan gejala-gejala seperti itu tidak langsung menjudge ya coba kalau misalnya orang dekat misalnya ya Contohnya yang mengalami hal ini orang dekat, ajak bicara, tanya minimal tanya, bagaimana sih perasaanmu hari ini? Nah itu itu pertanyaan yang mudah sebetulnya pertanyaan yang sederhana tapi itu kadang-kadang atau sering luput ya dari keseharian kita, benar ya? Gitu ya. Jadi kita lebih banyak menanyakan ke orang itu adalah nanyain tentang uh, apa ya tentang uh, Bagaimana uh, apa sih uh, jadi gini, kayak misalnya kita ketemu ibu yang baru melahirkan. Gitu ya. Kita biasanya akan tanya gimana anaknya? Anaknya sehat? Anaknya berapa? Uh, berapa kilo nih sekarang? Oh, sekarang uh, aslinya banyak ya? Oh, aslinya sedikit. Yang semua ditanya itu tentang anaknya aja gitu ya. Nah, sebaiknya gitu ya, kita nih karena udah tahu tentang informasi ini, tentang wawasan ini kita kalau misalnya nanti ketemu ibu yang baru melahirkan coba tanya juga deh gimana perasaannya, gimana sekarang uh, udah udah baikkan udah enakan uh, sejak melahirkan, udah misalnya gitu ya, gimana hari ini seneng nggak hari ini? tanya perasaannya gitu, karena apa bagi ibu-ibu yang uh, apa namanya abis melahirkan terutama yang menunjukkan gejala-gejala seperti ini, itu tuh uh, apa ya ibaratnya itu adalah uh, air di tengah gurun gitulah, jadi uh, wah hanya sejuk banget gitu ya senang banget ditanya seperti itu jadi saat orang lain mungkin sibuk bertanya tentang anak gitu. jadi kalau misalkan ketemu ibu yang melahirkan tuh tanyain juga ibunya gitu kalau perlu fokus tuh ke ibunya nggak usah deh nanyain anak. kan anaknya tuh udah tahu kita ya dia berapa kilo terus dia lucu lucu semua bayi itu lucu gitu ya tapi ibunya juga ditanya gitu ibunya juga diapresiasi oh hebat hebat sekali gitu Gitu ya, kalau misalnya dia bilang, saya kemarin sesar, sebenarnya saya nggak mau sesar, gak apa-apa gitu, kamu juga sama hebat. Ya, jadi sama ya, ibu yang melahirkan normal, sesar juga itu sama, hebatnya gitu. Dan satu lagi, kalau bisa ya nanti kalau misalnya nemuin ibu yang habis melahirkan, masih kado tuh ke ibunya, bukan ke anaknya. Nah, gitu ya, jadi ibu happy gitu, dia merasa diperhatiin gitu. Karena kalau anak, logikanya, orang tua tuh pasti nyiapin deh, gitu ya, nyiapin, perlengkapan-perlengkapan anak tuh nyiapin gitu. Tapi ibu, siapa yang jadi sendiri aja kayaknya enggak, enggak ingat gitu. Jadi kita sebagai yang udah tahu informasi ini, wawasan ini coba kita lebih care, lebih memperhatikan mereka gitu ya. Tadi hal kecil, hal kecil seperti itu, tanya kan perasaannya, ajak bicara. Gitu. ya Kalau misalnya udah menunjukkan gejala yang begitu ekstrim, kita hmm, diskusi misalnya dengan suaminya gitu ya. Jangan-jangan uh, kita aja nih yang kondisi dia seperti itu, tapi suaminya enggak gitu ya. Suaminya enggak apa-apa. orang tuanya nggak puka, keluarganya nggak peka. gitu ya. Nah nanti kalau misalnya mereka semua udah udah apa namanya udah udah paham gitu ya bahwa gejala gejala yang ditunjukkan oleh ibu anak ini adalah bukan gejala yang normal, dorong mereka untuk segera minta bantuan pada profesional, pada siapa? pada psikolog atau psikiater. seperti itu ya. Jadi, nah ini soalnya ini juga penting ya karena banyak sekali ibu-ibu yang mengalami ini tapi dia tabu, merasa tabu atau merasa enggan untuk berkonsultasi. Karena yang pertama adalah tadi ya, stigma tadi, takut T ini aib Saya kan harusnya punya anak itu senang. Saya kok ketika punya anak saya harus malah harus konsul ke psikiater, malah harus ke psikolog. Enggak deh saya malu. Nah, seperti itu. Jadi, diusahakan kita ya sebagai yang udah tahu informasi ini melihat ibu-ibu yang gejala tersebut apalagi gejalanya sudah berat. dorong, support, gitu, oke, nggak apa-apa kok, gitu ya, ngobrol dengan psikolog itu bukan berarti ngobrol dengan uh, apa namanya, bukan berarti kita tuh udah udah punya gangguan jiwa berat, gitu, kan, gitu, datang ke poli jiwa, datang ke psikiater, bukan berarti kita uh, seperti orang-orang gila yang ada di jalanan, nggak kayak gitu, gitu. Jadi jangan menunggu nanti baru ada korban dulu, gitu ya, atau misalnya diri sendiri yang jadi korban, baru kita minta bantuan. Nah, sebaiknya uh, di julakan tindakan preventif, begitu mbak Balkis. Uh,
0: Terakhirnya mbak, uh, gimana sih kiat-kiat untuk mengurangi stigma negatif terhadap kesehatan
2: ibu hamil? Ya, yeah. uh, untuk mengurangi uh, stigmanya ya, untuk mengurangi stigma terhadap kesehatan jiwa atau gangguan jiwa ya, gangguan mood yang terjadi pada ibu hamil, tentunya. Uh, kita harus banyak-banyak mengedukasi, gitu. Makanya kami di komunitas motherhood ini banyak melakukan kerjasama dengan berbagai bidang ya, dari mulai akademisi, kemudian kementerian, instansi, perusahaan, komunitas sesama komunitas uh, kesehatan jiwa, komunitas ibu, ya bahkan komunitas parenting, oh semuanya gitu ya. Oh jadi uh, karena tanpa edukasi kita nggak akan pernah tahu ini apa. Ya karena apa? Karena pada kal di kalangan e, apa ya? akademisi ya, bahkan e, di kalangan orang-orang psikologi sekalipun gitu ya. Itu sebetulnya belum terlalu banyak yang menggali lebih dalam tentang fenomena postpartum depression baru akhir-akhir inilah baru ya sekitar 5 tahun terakhir lah seperti itu. Ya jadi tetap kita harus yang pertama adalah edukasi gitu ya edukasi, nah kalian juga diharapkan e, ketika sudah mendapatkan informasi ini wawasan ini, tidak berhenti sampai di sini gitu ya, kalian bagi lagi informasi ini, bagi lagi ke, ke mana ke sebanyak-banyaknya orang gitu agar apa? agar ketika seseorang itu sudah tahu tentang e, apa namanya, hal-hal yang memang berkaitan dengan ini, gitu ya, tidak lagi ada stigma, karena kan orang itu sebetulnya memberikan stigma karena dia tidak tahu ya kan? Nah, seperti itu. Atau bahkan dia tahu, tapi dia menutup, ibaratnya menutup hatinya lah, gitu ya. Nggak mau, nggak mau tahu gitu, karena nggak mau ngerasain dan sebagainya, gitu. Nah, jadi, e, memang edukasi, gitu ya, dan banyak-banyak kita e, memang, apa ya, melatih diri kita untuk lebih empati, itu juga yang paling penting, ya. Jadi, melatih diri kita untuk empati, gitu. Terutama, kalian ini tidak hanya sebagai calon ibu, di sini kan semua calon ibu ya, semuanya ya, benar ya. <tuh> calon ibu dan calon ayah, oke okay, ya calon ibu dan calon ayah itu harus tahu dari sekarang penting banget nih yang kayak gini gitu ya. Nah itu harus asah tuh empati empati apa namanya kemampuan empati gitu ya, peka gitu ya. Nah seperti itu sehingga kita tidak mudah memberikan stigma negatif pada orang lain terutama pada ibu yang mengalami baby blues maupun depresi postpartum begitu mbak Baskis.
0: Berarti kiat-kiatnya dari Mbak Novi sendiri uh, ya menambah edukasi dan juga melatih untuk sikap empati itu sendiri ya Mbak?
2: Ya, betul.
0: Terima kasih kepada Mbak Novi atas sharing-sharingnya. Uh, dari Mbak Novi ada sedikit pesan-pesan atau closing statement
1: seperti itu? Ya. Uh, jadi apa ya menurut saya kalian itu sebetulnya adalah walaupun belum menjadi ibu gitu ya walaupun belum menjadi ayah tapi sebetulnya kalian itu adalah orang-orang yang bisa atau sekarang sekarang udah tahu nih tentang informasi ini ya kalau teman-teman mahasiswa -teman ini bisa menjadi orang-orang yang kita sama-sama yuk mengurangi stigma negatif terhadap ibu yang mengalami gangguan mood terutama pada ibu hamil. pada ibu uh, apa namanya uh, setelah melahirkan gitu ya jadi bantu kami gitu bantu kami kami hanya komunitas kami di sini hanya uh, apa namanya usahanya juga hanya sebagian kecil karena pada dasarnya yang nantinya mengaplikasikannya itu adalah yang meneruskan informasi psikoedukasi ini adalah orang uh, di masyarakat gitu termasuk kalian gitu ya apalagi kalian uh, ini kan calon uh, tenaga kesehatan ya yang eh, apa ya profesi yang sangat mulia gitu ya profesi yang sangat mulia yang betul-betul betul-betul eh, sangat membuat orang lain itu akan merasa gimana ya kita pokoknya kalian yang tadi ya kenapa kita harus empati kenapa kita harus eh, pekat terhadap diri sendiri dan orang lain nah itu jadi kalian itu nanti harus harus punya skill itu gitu karena itulah yang paling penting yang harus kalian miliki gitu ya. Ayo kita bareng-bareng menurunkan atau menghilangkan stigma negatif terhadap uh, ibu yang mengalami baby blues dan postpartum depression begitu Mbak Bagis ya.
0: Baiklah, terima kasih kepada Manovi dari Komunitas Motherhood Indonesia yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing dan berbagi bersama kami di sini. Semoga ilmu yang dibagi pada sore ini dapat bermanfaat dan kita mampu untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi stigma terhadap postpartum depression di masyarakat. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.